0: Wir schreiben das Jahr 2024. Nach Corona ist unsere Wirtschaft wieder lokaler geworden. Statt alles online zu kaufen, kaufen wir lieber im Laden um die Ecke. Und dafür geben wir dann auch ein paar Euro mehr aus. Schließlich wissen wir genau, wo das Geld hingeht. Wir schreiben das Jahr 2024. Nach Corona ist unsere Wirtschaft globaler denn je. Heute ist die ganze Welt unser Marktplatz. Statt auf regionale Produkte und Angebote zu warten, kaufen wir da, wo wir fündig werden. Wann wir wollen und natürlich zum günstigsten Preis. Ja, was denn nun? Wird unsere Wirtschaft nach Corona eine globale oder eine lokale? Experten sagen beides. Ich bin Victor Redman und um diesen spannenden Gegensatz geht es heute in unserem Rückblick auf morgen. Die Corona-Krise hat Unternehmen aller Branchen durchgerüttelt und einige gänzlich auf den Kopf gestellt. Die Konsequenzen der Krise sind heute noch gar nicht absehbar. Auch hier gilt es, mit vielen gegensätzlichen Signalen umzugehen. Das weiß auch Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr bei der Deutschen Bahn. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Corona den Alltag bei DB Cargo verändert hat und auch weiterhin prägen wird. In der Corona-Zeit haben wir jetzt ja schon gesehen, dass DB Cargo auch in Krisenzeiten seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen konnte. Während sich an den Grenzen teilweise LKWs gestaut haben, konnten die Züge fahren. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann Logistik auch zukünftig dazu beitragen, dass sich Lieferengpässe, die wir ja zu Beginn der Corona-Zeit gesehen haben, möglichst nicht wiederholen?
1: Ja, Corona hat uns das noch mal richtig vor Augen geführt. Kilometerlange Staus an den Grenzen und gleichzeitig konnte ich zu jedem Zeitpunkt sagen, wir fahren alles, was unsere Kunden wollen, denn die Lieferketten auf der Schiene haben unverändert während der ganzen Zeit funktioniert. Unser großer Vorteil ist, dass beim Schienengüterverkehr ein einziger Zug kann 52 LKWs ersetzen. Also wir haben den großen Mengenvorteil und der zweite Vorteil ist, dass bei uns sehr wenige Menschen große Mengen bewegen. Für diesen Zug brauche ich dann eine Lokführerin oder einen Lokführer und bewege quasi das Äquivalent von 52 LKWs. In die eine Richtung haben wir dann Getreide transportiert von Deutschland nach Italien, von Italien nach Deutschland zurück Nudeln oder Verpackungen oder Zellulose oder auch chemische Grundstoffe zum Beispiel zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Das alles haben wir quasi über Nacht aus dem Boden gestampft.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon ganz viel über Europa gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Ziele. Die letzten Jahrzehnte haben wir den Trend zunehmend gesehen, Produktionen auch in Länder in Asien zu verlegen. Und ich höre, dass auch die Logistik sich darauf eingestellt hat. Seit ein paar Jahren ist auch die Bahn jetzt dabei, die Landverbindung nach China als Alternative zu Schiff und Flugzeug auszubauen. Hat denn der Landweg nach China weiterhin eine Zukunft? Werden wir 2024 dann vielleicht deutlich mehr Züge, Güterzüge? zwischen Europa und China sehen, als das heute der Fall ist?
1: Herr man mit Sicherheit werden wir deutlich mehr Züge in Richtung Asien fahren und aus Asien nach Deutschland oder nach Europa. Gerade in der Corona-Zeit haben wir bewiesen, dass wir auch sehr schnell das Volumen auf der Schiene hochfahren können. So ein Zug von Mittelchina nach Rostock oder Duisburg braucht 12 bis 14 Tage. Da sind über 10.000 Kilometer Schiene in dieser Transportkette. Und mit 12 bis 14 Tagen sind wir sehr, sehr, sehr viel schneller als das Schiff. Und gleichzeitig um ein mehrfaches, umweltfreundlicher und auch günstiger als das Flugzeug. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass die Transporte auf der Schiene gerade erst ihren sehr kleinen Anfang nehmen. Die Frage. Ob diese Lieferketten so bestehen bleiben oder ob sich Veränderungen ergeben nach der Corona-Krise, diese Frage ist ja vollkommen offen. Klar ist aber, dass die Produktionskapazitäten und die Produktionsmöglichkeiten gerade in China so gigantisch groß sind, da wird es auf ganz lange Zeit keinen Ersatz dafür geben
0: gute Stichwort, Produktionskapazitäten. In der Corona-Zeit haben wir jetzt gesehen, dass viele Unternehmen ihre Produktionen auch drastisch runtergefahren haben, beziehungsweise runterfahren mussten. Und aktuell, Stand heute, ist auch noch gar nicht so richtig absehbar, wie lange das so bleiben wird, ob das vielleicht auch ein Dauerzustand werden wird in manchen Branchen. Welche langfristigen Folgen erwarten Sie daraus für den Güterverkehr?
1: Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein gewisser Blick in die Glaskugel. DB Cargo war und ist von den Shutdowns der europäischen Wirtschaft massiv betroffen, denn der Güterverkehr steht immer am Anfang und am Ende der Produktionskette. Wenn nichts produziert wird, kann nichts transportiert werden. Deshalb haben wir den Shutdown so massiv bemerkt, Einerseits. Andererseits bemerken wir jetzt natürlich auch das Wiederhochfahren. Die Prognosen im Moment gehen allerdings davon aus, dass wir auch im nächsten und übernächsten Jahr noch keinesfalls wieder das Niveau der Vorkrise erreichen. Gleichzeitig stelle ich mich und wir uns aber darauf ein, dass wir prozentual mehr von den Waren auf der Schiene transportieren werden. Das heißt, dass es eine Verschiebung vom LKW auf die Schiene geben wird.
0: Frau Nikuta, Sie hatten jetzt gerade schon vom Blick in die Kristallkugel gesprochen. Da sind wir natürlich hier in unserem Podcast genau richtig. Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft noch ein bisschen weiter nach vorn projizieren wollen. Was glauben Sie denn, welche Bedeutung der Schienengüterverkehr in Deutschland und in Europa im Jahr 2024 haben wird?
1: 2024 ist schon sehr nah. Und die Entscheidungen, die jetzt gerade aktuell getroffen werden, werden das Jahr 2024 maßgeblich beeinflussen. Manche davon werden auch erst im Jahre 2024 wirksam werden. Und da gibt es Entscheidungen, die uns alle betreffen werden. Zum Beispiel das Thema CO2-Bepreisung, also die Kosten, die Verkehrsträger verursachen, auch über diese Verkehrsträger abzurechnen. Diese Entscheidung wird hier maßgeblichen Einfluss haben. Das Thema der Lkw-Maut ist ein ganz wichtiges Thema. Und grundsätzlich die politische Linie, die ich natürlich sehr, sehr, sehr begrüße und unterstütze, einfach das umweltfreundlichste Verkehrsmittel in den Fokus zu rücken. Deshalb werden wir das Jahrzehnt der Schiene erleben.
0: Wird das Jahrzehnt der Schiene auch das Jahrzehnt der Gegensätze? Anders Inset ist davon überzeugt. Tatsächlich sieht der Wirtschaftsphilosoph in einer gleichzeitigen Globalisierung und Lokalisierung keinen Widerspruch, sondern eine Notwendigkeit. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie das funktionieren kann und auch darüber, warum er sich in seinen Annahmen so sicher ist. Anders, unser Podcast hier, der heißt ja Rückblick auf morgen. Wir wollen darüber nachdenken, wie die Zeit nach Corona aussehen könnte. Wie stehst du eigentlich als Wirtschaftsphilosoph zu so einem Konzept?
2: Also ich finde es gut. Wir sollten uns über alle Situationen viel mehr Gedanken machen. Es wird viel zu viel an der Oberfläche gekratzt. Wir nehmen absolute Modelle, die wir definiert haben, projizieren sie auf die Zukunft und versuchen zu sehen, was in Zukunft kommen wird. Das heißt, wir leben aus der Vergangenheit in der Zukunft. Für mich dann der Denkfehler an dieser Stelle ist, dass der Fokus müsste auf das Verständnis des Jetztes sein. Wir müssen versuchen, die Konzepte der Vergangenheit zu paaren mit unseren Annahmen von der Technologie vom Morgen und auf das Jetzt zu projizieren. Also das heißt im Umkehrschluss, die großartigen Gedanken und die Systeme, die wir haben und hatten, zu hinterfragen. Und so habe ich auch euren Aufschlag in diesem Podcast verstanden. Deswegen finde ich es das großartig, dass man sich die Zeit nimmt und diese Gedanken so ein bisschen in der Tiefe nachgeht.
0: Nach Corona hast du ja gesagt, gehst du davon aus, dass wir erleben werden, dass die Wirtschaft gleichzeitig lokaler wird. Andererseits aber auch noch viel globaler, als sie es bisher schon war. Wie geht denn das zusammen?
2: Nun, wir leben in einer Parallelgesellschaft, eine Gleichzeitigkeitsgesellschaft. Wir sehen das auch an dieser Covid-Geschichte, dass wir auf der einen Seite eine Geschichte oder eine Erzählung haben, die sagt, das ist alles nicht so schlimm, das ist nur eine Influenza. Und wir haben das Masters übertrieben mit dem Lockdown. Und auf der anderen Seite haben wir eine Geschichte, wo wir sagen, wir haben es nicht ernst genug genommen. Es wären auch Millionen von Menschen gestorben. Und beide Geschichten sind in sich plausibel und sind mit herkömmlichen Denken nicht zu vereinen. Und das ist die Welt, in der wir leben heute. Wir brauchen mehr Stabilität, aber gleichzeitig mehr Chaos. Und diese Lokalisierung und Globalisierung bezieht sich darauf, dass es macht keinen Sinn mehr physische Güter durch die Welt zu schicken. Aber das haben wir schon längst erkannt. Also viele Unternehmen haben damit begonnen, eine Art Backsourcing oder Insourcing zu betreiben. Andererseits sind wir mehr interdependent und verbunden, denn Je und brauchen das auch. Also, wir brauchen eine deutlich stärkere Verbundenheit zur Weltgemeinschaft, damit wir eine stabile Welt haben. Also, gilt es eigentlich, den Turbo auf die Globalisierung zu schalten, aber gleichzeitig auch zu sehen, dass wir selbstversorgungsfähig sind mit lokalen Angeboten. Also, kommt diese Welle der Lokalisierung und auch die Welle der Globalisierung. Und ich plädiere dafür, diese Themen auch intellektuell auch auseinanderzuhalten und zu verstehen, was da gerade im Wirke sind weil es sind mächtige Kräfte.
0: Um jetzt in Zukunft wieder die Wirtschaft in Gang zu bringen, sagen ja auch viele Leute, es ist wichtig, dass wir global wieder enger zusammenrücken, dass USA, Europa und China zum Beispiel wieder mehr gemeinsam denken und gemeinschaftlich auch wirtschaften. Jetzt sehen wir aber gerade äh, im Zuge der Corona-Pandemie dass es zum Beispiel in den USA ja auch verstärkt den Trend gibt, America first, eher nationalistisch zu denken, eher wieder aufs eigene Land zu schauen. Denkst du, das ist ein Trend, der sich auf absehbare Zeit dann auch erledigen wird? Oder ist das eher ein Faktor, der dann die Lokalisierung notwendiger macht?
2: Da, wo die... Amerikaner Walls bauen, physische Walls und die Chinesen Firewalls, sollten wir uns in Europa auf Brücken bauen, fokussieren und versuchen, diese Welt zu verbinden. Ich sehe die aktuelle Entwicklung dahingehend, dass Indien ist für mich das neue China. Dort wird die zukünftige Technologien aufgebaut. Die großen tech konzerne investieren jetzt Milliarden in Aufbau in Indien, auch wenn sie unterschiedliche Kulturen, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen haben. Also Hunderte offizielle, Tausende, wenn man Dialekte mitnimmt haben sie in Politik und Wirtschaft was Gemeinsames. Und ich glaube, das ist der Weg auch für Europa. Wir müssen miteinander kommunizieren. Und das ist auch für mich das Stichwort für diese ganze Wiederaufbau der Stabilitäten zwischen China und USA. Wir müssen miteinander kommunizieren. Und ich glaube, hier spielt Europa eine essentielle Rolle, dass wir alle miteinander viel mehr sprechen. Weil das ist die Basis und die Grundlage für das Zusammenarbeiten.
0: Jetzt spielt Europa auch heute schon eine große Rolle für viele Arbeitsplätze, zum Beispiel in Bangladesch, in China und so weiter. Viele Arbeitsplätze dort sind ja tatsächlich direkt verbunden mit dem Konsum in unseren westlichen Ländern. Da frage ich mich jetzt, wenn wir nun einen Trend sehen hin zur Lokalisierung, wenn da Arbeitsplätze abgezogen werden, Produktionen eingestampft werden, welche Auswirkungen, glaubst du, wird das haben auf diese Standorte?
2: Ja, das sind natürlich gravierende Auswirkungen. Da wird jetzt die Grundlage genommen. Aber das Backsourcing wird ja nicht zurückgeholt und dann kommen neue Menschen, sondern es sind natürlich Roboter, Maschinen oder auch 3D-Druck. Also ich sehe auch eine starke Auswirkung auch auf die lokale Wirtschaft, und nicht nur die in diese Regionen. Dann haben wir einerseits diese Automatisierungswelle, auf der anderen Seite haben wir natürlich neue Produkte. So, jetzt gilt es natürlich mit der gesamten Potenzialität und der Kreativität der Menschen, neue Jobs und neue Geschäftsbereiche zu entwickeln. Und das gilt in Bangladesch genauso wie in Deutschland.
0: Dazu hat uns auch noch eine ganz spannende Frage erreicht von Juliane. Die wollte nämlich gerne wissen. Vor Corona war die Wirtschaft ja schon ziemlich deutlich auf immer größeres Wachstum aus. Jetzt haben viele Leute gemerkt, dass das nicht ewig so weitergeht, glaube ich. Was ich eigentlich auch ganz gut finde so. Aber wie kann die Wirtschaft überhaupt wieder in Schwung kommen, wenn jetzt so viele Leute sich eher zurückhalten?
2: Im Kern sollten wir uns zumindest mal versuchen zu lösen von äh, nur einer Kapitalisierung auf äh, materielle Güter. Die Grundbasis von der Wirtschaft ist ja, dass wir hier auf, auf endliche Modelle ausgelegt haben. James B. Carr aus den 80ern ein Buch geschrieben über Finite und Infinite Games. Er spricht über endliche und unendliche Spiele. Und wir haben alles, was wir äh, erleben in der Wirtschaft, auf endliche Ziele, also kurzfristige Gewinnen und Verlieren ausgelegt. Und wir sollten mehr auf die Unendlichkeit. Es gibt ein Unternehmen in Deutschland auch, die haben den Begriff Enkelfähigkeit eingeführt. Das finde ich ist sehr gut zu greifen, was mit Unendlichkeit gemeint wird. Also, wenn Unternehmer über die nächsten zwei Generationen hinausdenken, dann denken sie im Prinzip unendlich. Das ist nachhaltiger und das ist stabiler. Und das, glaube ich, setzt voraus, dass wir eine Art Umverteilung, dass wir mehr Balance im ganzen System haben, weil ich glaube schon, dass wir im Kern auch eine gute und vernünftige Wirtschaftsbasis für viel mehr Menschen schaffen könnten. Aber so wie es jetzt ausgelegt ist, ist es ja auf Körperkapitalismus unendlicher Wachstum und auch eine endliche Zielsetzung, nämlich die Vernichtung von anderen Gegnern, also das Gewinnen als solches, und das kann nicht funktionieren.
0: Das ist natürlich eine spannende und auch eine wichtige Erkenntnis. Sie stellt aber wahrscheinlich viele Menschen auch vor neue Fragen. Was kann Otto Normalverbraucher da überhaupt tun? Das beschäftigt zum Beispiel auch Jenny. Was kann ich als einzelne Person eigentlich für die Wirtschaft tun, wenn es mir wichtig ist, nachhaltig und verantwortungsbewusst ähm, zu handeln? Haben Sie da einen Tipp? Mit was kann ich denn starten?
2: Ich würde damit anfangen, mein eigenes Wissen zu hinterfragen. Also, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir nicht verstehen, dass Paradoxien ist die Grundlage für jegliche Form des Fortschrittes Und wir leben das in der Reaktion auf allem, was gerade passiert, dass wir eine wahnsinnige Spaltung in der Gesellschaft haben. Also, wir nehmen Twitter, Instagram, die Headlines aus den Medien und laufen durch die Gegend aus erleuchtete Wesen und versuchen, dieses Wissen zu transportieren. Ich kann nur meine eigene Meinung manifestieren, wenn ich auch die Herleitung des Gegenübers verstehe. Und das sollte unser Fokus sein, dass wir nicht nach Trennenden, sondern vielmehr nach verbindenden Faktoren suchen.
0: Anders inset ist sicher, die Wirtschaft nach Corona wird geprägt sein von Trends, die auf den ersten Blick gegenläufig erscheinen. Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich auch an. Wie gut das Zusammenspiel letztendlich funktioniert, wird auch davon abhängen, wie bereitwillig wir uns auf diese Paradoxe einlassen. Und wie sehr wir bemüht sind, sie zu verstehen. Nur so gelingt am Ende auch der Rückblick. Auf morgen!